0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha No Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e vamos para o que interessa, que é essa entrevista com o presidente dessa importante é, entidade que é a Câmara de Dirigentes logista de campos, meu caro José Francisco, que carinhosamente eu chamo de Dedé, seja bem-vindo, já fez a sua academia hoje, subiu muito bem, nota 9,5 e meio para você pela escada, está <risos> melhor do que gente que bateu a cabeça aí, não, é. entendeu, não está prestando atenção, bom dia Dedé, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Bom dia Cláudio, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da 98, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Dede. Nós que agradecemos. e, né, Vamos fazer, se Deus quiser, aqui hoje um, um, um bate-papo. E aí a gente aproveita esse programa justamente para isso, para fazer essas cobranças. Tem muitos problemas aí que a gente, eu acho que consegue resolver através desse poder do, 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 do setor produtivo, que, aliás... É, é, foi reaquecido, foi revitalizado, foi reenergizado a partir daquele projeto que o Vladimir colocou lá no primeiro ano do seu mandato com a questão da tributação, né? O Código Tributário novo e o setor mostrou a sua força ali. Acho que ali deu um apontado, segura aí que o, o momento o, o, não era aquele. O momento não é, principalmente num pós-pandemia, né? Ali foi foi tenso. Mas vamos lá, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. O homem que está passando aí pela é, é que é? pelo corredor polonês, não pode falar assim não, né? Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, jornalista e editor de política do, do Jornal Folha da Manhã e na cobertura também da, dos bastidores da Câmara Municipal.
2: Como é que está, Rodrigo? Bem? Tranquilo? Tudo em paz? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, o Beto da Técnica. Um bom dia especial, claro, para o nosso entrevistado. Né? A gente trouxe hoje na, na, na Folha né, alguns detalhes da, do que aconteceu ontem na sessão da Câmara, que durou cerca de quatro horas. Claro que a gente não tem como colocar tudo o que aconteceu, mas assim, é, o principal conflito que gerou foi justamente em cima da operação que aconteceu também ontem em Campos, né, que movimentou aí a, a política local. E o clima tenso entre os embates que muitas vezes acontecem entre os vereadores acaba refletindo também naquelas né, pessoas que ficam ali acompanhando a sessão, é, que poucas vezes são pessoas que vão realmente lá por livre e espontânea vontade, quase sempre são pessoas que são indicações políticas e que vão para lá com o objetivo também de, de tumultuar mesmo a, a, a sessão, e isso acontece é, toda semana, né, e só tem afastado cada vez mais a população, vamos dizer assim, de fato, né, a acompanhar lá a, a casa do povo. É, o Nildo Cardoso, foi ele que disse, não é a gente que não é, não não é está dizendo, né, qualificou ontem o cenário como baderna, chegou a falar que nunca viu uma situação tão caótica, é, nesse tempo todo né? ele está na Câmara desde 2001 né? Então assim, quem acompanha a Câmara sabe que já tiveram outros momentos sim, de tensão Mas onde, é, a situação parece realmente estar tá um pouco fora de descontrole é, nesse momento né? E a gente traz detalhes a respeito disso e também traz, claro, hoje na edição da Folha, na página 5 A eleição por aclamação do José Francisco Rodrigues que está aqui com a gente né, parabenizar ele desde já, ele que está retornando aí à presidência da CDL, ele ficou na presidência da CDL um tempo bastante complicado, foi justamente o período de pandemia, né? e ali ele já mostrou o empenho, a questão de ter unido a, a, a categoria naquele momento de tensão, e agora, então, né, por aclamação, ele retorna a esse cargo para ficar um ano, a partir de 2024, mas com a possibilidade de se reeleger aí por mais um ano. Né? E ele substitui o Edivar Chagas, que já, já teve, que já teve aí o seu segundo mandato consecutivo, então, por isso, está né, voltando aí agora à frente da, C, da, da CDL, o empresário, né, o Zé Francisco Rodrigues, que vai falar um pouquinho para a gente né, como que vai ser aí esse desafio, né, num momento um pouco diferente, né, o que que ele vai trazer daquele momento de pandemia, das dificuldades que ele vivenciou naquele momento, e o que que ele de fato agora pretende colocar aí na gestão dele, porque, né, agora ele vai poder aí fazer as reuniões devidamente, que naquele, naquela época eu não podia, né, buscar aí um diálogo maior, às vezes, com o poder público para atender não só, porque quando a gente fala de atender as demandas do comércio aqui na área central da cidade, a gente não tá falando só da categoria, a gente tá falando de forma geral porque a população precisa que da área central né? é o coração da cidade então quando a gente fala desse desse dessa desse diálogo com o comércio desse desse atendimento ao comércio ao comerciário a gente provavelmente está falando por óbvio a gente está falando de atender a população campista né então acho que é isso que a gente vai estar tratar hoje aqui nesse programa Perfeito,
0: você quer abrir? Pode abrir você. Vamos embora lá. Comércio
2: desde com você, afinal você também já foi presidente do CDL. Né? Então, na na, na proporçãozinha
0: você. pequena, presidente do CDL de, de Marataís, de Itapimirim mas eu acho que a experiência é a mesma na medida que você sente ali o, o que, que é a importância desse órgão e a
2: importância dessa instituição, na verdade. Que não é uma instituição que a gente sempre gosta de ressaltar, porque é uma instituição que ela não é classista apenas. Né? Ela tem, não. claro, o papel dela de atender a classe, que é o, é o lojista, mas que pa tem participação em discussões importantíssimas para o desenvolvimento do nosso município. Né? Então, assim, ela, por óbvio, ela é direcionada ao lojista, mas ela atende, de uma certa forma, as demandas econômicas e sociais da nossa cidade de forma geral. Eu me lembro, um das episódios com o CDL foi
0: naquela enchente de 2008, Dedé. Parou tudo travou a, a, a BR, caiu ponte em campos, foi uma, uma doideira, né? Foi um caos total. Um caos total. Quem era o governador era Sérgio Cabral, e ele fez da CDL uma espécie de, um, de uma base, que pelo menos por um ou dois dias naquela época, e depois voltou. Então, assim, você é, 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 mostra a, a, a imparcialidade da CDL com relação a partido político mas ao mesmo tempo a importância da CDL na política cotidiana do município. Né? E, e como é que está o, o coração agora para mais um ano sem pandemia? As coisas melhoraram um pouco, estão melhorando, a economia já está dando aí sinais mais atrativos do que naquela época, não tão tanto quanto a gente deseja, né? mas já bem melhor do que na época de 2000 e, e. Foi 21 um que você assumiu, não foi? foi
1: vi... Eu fiquei na CDE de 2021 e. 2020 e 2021. Um. Um. Foi no, pra, 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 é, no auge da pandemia.
0: Para perto de você, né? Isso. No obrigado. auge da
1: pandemia. Então, foi no auge. no é. auge mesmo. Foi dois anos que realmente nós não sabíamos nem se o comércio ia abrir, tinha é. de. o lockdown, era prefeito. E, realmente, nós estávamos, todos nós, tanto o Poder Público quanto os empresários, estávamos lidando com algo desconhecido. Ninguém tinha noção do que, como é que era essa pandemia, como que ia acabar essa pandemia, o que, que nós tínhamos que fazer para evitar. Enfim, foi um aprendizado total, até no, na maneira de nós negociarmos, de nós abrirmos a nossa loja, enfim. Foi um aprendizado, apesar de ter sofrido muito, né, perdemos muitas vidas na pandemia, mas, de qualquer maneira, foi uma coisa, a, 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 graças a Deus, passou e hoje nós estamos começando a... a sobre, quem que sobreviveu ao comércio, que fechou muita loja também, muita gente fechou, porque não teve condição, mudou de ramo, criaram novas oportunidades também, entendeu? Isso é importante. Enfim, nós estamos hoje vivendo um mundo diferente do que foi há dois, três anos atrás.
0: E bota de graças a... Estamos respirando, literalmente respirando, respirando, que foi o grande então, problema da... E é, da é a nossa
1: grande preocupação hoje da, da CDL é que os comerciantes, que os lojistas, eles aprendam a essa nova realidade de comércio. Você vê, o comércio online é uma realidade no mundo. Então, você questiona... É, é difícil. É mas nós temos que preparado não só o comerciante como o cliente também o cliente tá, tem que ter preparado para comprar uma uma roupa para comprar algo diferente pela internet né pelo online é. sistema online e o comerciante também precisa estar tá preparado quando ele vendeu uma mercadoria ele tem prazo de entrega tem que entregar a mercadoria certa ao cliente enfim são várias coisas que ele tem tá aprendendo então é muito difícil às vezes você que trabalhou, eu trabalhei 20 anos vendendo copos de uma maneira assim. Para me mudar o meu sistema hoje é diferente, eu preciso de aprender. Isso é do nosso cotidiano, a gente Sim. quando sai de casa, você vai para o seu trabalho, você está todo dia passando por uma rua. Aquela rua foi interditada, você pô, já deu problema na sua cabeça.
0: É, é, Deu um nó na cabeça.
1: Já deu um nó na sua cabeça, <risos> para você poder ter que fazer uma boa... E a mesma coisa, você aprendeu a vender, aprendeu a abrir o seu comércio de uma maneira, e você hoje tem que se reinventar dentro dessa nova situação. É, e reinventar para uma coisa nova que está acontecendo. O público está modificando. O jovem outro é, hoje é outra cabeça. Eu sou de uma geração totalmente do passado. Uhum. então eu tenho a dificuldade também de me reinventar
0: uhum.
1: e de acompanhar essa
0: evolução, porque a evolução é muito rápida Sim. muito, muito rápido. É, Dedé, vou dizer o que pessoa o senhor te interrompendo, desculpa, não. antigamente na medicina não. antigamente, vai lá antigamente não, não somos do, do tempo pré-histórico não, mas é, há um tempo atrás na medicina você acompanhava as mudanças a cada seis meses havia um congresso internacional e se aplicava ali todas as mudanças para os médicos cara, agora, isso eu estou falando de medicina, eu, todos os exemplos, até a, de tudo, você abre o celular, da noite para o dia mudou tudo, nós vivemos aí momentos difíceis com a inflação na década de 80, aquela coisa ma, maluca, que de manhã era um preço, meio dia era outro, à noite era outro, aquilo era tudo muito novo para a gente também, tudo, mas assim, passou, acabou, agora, é importante que se coloque isso, muito bem que você colocou, Dedé. A mudança, agora ela será constante e a cada segundo. E ela veio para ficar. Você,
1: você tocou num assunto, eu disse que eu, quantas vezes eu ia para o banco, chegava para depositar cheque, eu acho que eu não dou cheque hoje, já tem talvez um <risos> ano que eu, não um, que eu não dei um cheque. Quer dizer, hoje eu não vou mais a banco, quer dizer, eu... eu recebo pelo PIX, pago pelo PIX, pago minhas contas de água e de luz e tudo. Você não precisa ir à instituição bancária. Você vê que aquelas greves de bancário que tinha, que fechava o banco, ah. aquilo acabou. Porque ele percebeu que o banco, a, fisicamente, hoje, é muito pouco a sua necessidade. Estou uhum. dizendo que você não tem a necessidade é, de um banco sim. ainda. Tem, mas é muito menor do que aquilo que nós tínhamos. Você chegava... Nesses bancos eram super lotado gente, fila para entrar. Hoje você não tem mais nada disso. Então, a evolução, a tecnologia hoje avançou de uma tal maneira que você agora você faz um pagamento, você viajando, você fora do país, você, onde você estiver, você faz um pagamento hoje pelo código de barra, por código, enfim, QR Code, você tem todas as coisas que você não tinha antigamente. Então, o comerciante precisa se evoluir também. E não adianta ele ficar parado esperando como diz o ditado antigo, você ficar com o um umbigo no balcão achando que vai ali, que vai atender o seu cliente. Não, você tem que ter uma evolução
2: constante. É, a CDL ela tem essa marca de, ao mesmo tempo, manter a tradição que ela tem, né, a força que ela tem, mas também de estar buscando essa inovação. Como é que foi para você esse convite de retornar à CDL? Em que momento surgiu esse convite? Como que você avaliou ele? Porque estar tá à frente de, de uma instituição como a CDL... É também um esforço muito grande, é desgastante. né? Então, vamos dizer assim, é, é, é uma responsabilidade. Como é que foi para você esse convite? Você, é, porque foi por aclamação. Né? Como é que surgiu isso? Como que você avaliou aquele momento do convite para retornar?
1: Eu, eu fui convidado no meado de, desse ano de 2023, lá para agosto. A própria diretoria em que eu era ex-presidente imediato e fizemos um eles fizeram ah não, vamos continuar o trabalho que você já tinha começado lá atrás na, na época da pandemia nos outros dois anos em que eu fui eu fui presidente eu entrei em maio de 2020 e fiquei o restante de 2020 e 21 todo aí ou seja, a pandemia falando... toda,
0: né? Hã? ou seja, o tempo todo de pandemia você, você entrou todo? em maio, desculpa, perdão eu me lembro bem, 13 de março Teve o primeiro é, 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 lockdown. lockdown, não, teve o fechamento completo da rede pública municipal de ensino. Lembro disso ah, como hoje, é, 13 de um faço. mês depois. Ah, é. e, aí nós
1: entramos, e, e aí eu fui convidado e, tô, e aceitei, naquela época eu, eu assumi, eu já era vice-presidente, eu estou na CDL há quase 30 anos como membro da CDL. E aí o um convite apareceu agora esse ano para me retornar na casa. Alguns amigos ficaram comigo, fizemos, montamos uma diretoria boa, fizemos uma reforma do estatuto nesse ano de 2023, no início do ano, para acompanhar a evolução também, porque o próprio estatuto ele tem que estar sempre também uhum. em, 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 se modernizando né, para que não fique ultrapassado. Hoje nós temos quatro vice-presidentes, quer dizer, uma coisa, é o primeiro ano, o primeiro mandato da CDL que vai ter esses quatro vice-presidentes e que realmente eles vão trabalhar, todo mundo vai estar junto, imbuídos com o mesmo sentido. Mas foi de uma maneira muito tranquila. Quer dizer, a família sempre é um... A gente, eu tenho que agradecer muito a minha família, a minha esposa principalmente, pela qual sou casado com ela há 53 Três anos faço agora, de casado. Você já fez Boda é de ouro com 50 anos. <risos> já né? fez. E, e a, a Boda de ouro minha foi na época da pandemia, Ixi. no auge da pandemia. Ai, meu Deus. Foi, eu não tive como... Nem, de nem uma missa eu pude fazer.
0: Viagem, nada. Não. Nada, Sabe, não tipo, pode fazer sair. nada.
1: Você lembra, você tinha plataforma Eu para para minha casa Não tinha como, tinha barreiras tá, sanitárias.
0: Aí, ele é de Gruçaí, o então, Rodrigo. Eu tinha
1: que levar a minha conta de luz pra poder eu dizer que eu era morador Isso, mas eu, e ficava
0: naquela fila mas ali não quer tempo. dizer também como é que é o nome do esposo senhor? Vânia é, Dona Vânia é. perdão porque a cabeça é, é fraca é. não quer dizer que Dona Vânia não mereça agora um, uma viagem e aliás, eu conheço... Como? Até... Agora o homem pegou, acabou de pegar a CDL, agora... É ano, vai... ano que vem, é ano que vem. Deixa eu vender um pacote aqui, Dali. Ah, ah você? você quer vender agora? Eu quero vender meses. agora. Ah, tá. eu sou, antes, de, sou representante, antes de janeiro. Sou representante da L&M. Dezembro, LL. então, agora
3: ele vai
2: Sou representante da L&M Turismo. Você conhece essa agência? Não.
0: Ah, não, cara, você viaja por ela e, ó, fiadinho, certinho, conhece o mundo. Vai, conhece lá, pergunta a Dedé como é que vai. Mas bom, mas daí você não pôde comemorar. E aí, eu, quer dizer, mas o apoio familiar é muito
1: importante nesse momento. Sim. Inclusive agora, na minha decisão de aceitar também, apesar dela achar meu filho, você já não tem mais idade e tal. Mas eu acho que a gente é, como a gente, nós vivemos aqui nesse município, a, é, aprendemos a gostar da cidade, aprendemos a, a gostar da, da instituição, eu acho que é um momento de se dar também um pouco e dar aquilo que nós colhemos quer dizer, nós vivemos, eu formei meus filhos meus filhos moram em campo, enfim essa cidade me deu tudo que eu tenho então eu tenho que dar também um pouco para ela.
2: Sim, é uma contribuição né? É. É, acho que se todo mundo tivesse essa visão, a gente com certeza estaria num outro patamar na cidade, porque é, muitas vezes a gente vê por parte né, de uma cobrança muito grande, às vezes até em cima do poder público, por conta de todos os recursos que o sempre teve em relação a Reuters, né, todo o potencial financeiro e econômico que o município já teve, hoje ainda tem, mas já teve muito mais, né, e as pessoas durante muito tempo se concentravam só essa responsabilidade da, do desenvolvimento da cidade no poder público, e, e todo mundo, de uma certa forma, que é do setor privado e que, e que vive, né, colhe os frutos dessa cidade, também tem que dar sua contribuição. E é isso que o senhor está fazendo. Então a gente tem que parabenizar iniciativas como a do senhor, de estar se colocando à disposição, e acima de tudo que eu falei, né, mantendo essa tradição, que o senhor falou, uma relação de 30 anos com a CDL, mas também com esse olhar à frente, de entender que a CDL também precisa estar se inovando, precisa estar ampliando suas frentes de, de trabalho, por isso agora quatro vice-presidentes né, ampliando essa frente de relações institucionais, de, de várias discussões que precisam ter realmente para que a gente possa é, tirar muito dessas discussões que durante muito tempo fica, só na discussão como é o caso da revitalização do centro que a gente vai falar, porque há quanto tempo a gente ouve falar sobre isso, ah, que o centro precisa melhorar que o centro precisa, mas a gente também não vê muitas vezes essa eficácia nas discussões que são colocadas né? é, é na questão da segurança, né? com a questão de monitoramento da cidade hoje já melhorou mas eu já participei de várias reuniões na CDL em que os projetos que eram apresentados em relação à questão de, de campo ser monitorado por câmaras né, era muito maior do que o que a gente vê hoje, então assim, tem várias discussões realmente que precisam evoluir e, como eu falei né, beber na fonte dessa tradição que a CDL tem, mas também com esse olhar à frente, como o senhor colocou aqui agora falando um pouco é, sobre essa questão do, da, da, da diretoria por si só. É, as pessoas que, que, que estão na diretoria são pessoas que, que, na verdade, elas quase sempre flutuam em, como o senhor falou, você já foi vice-presidente, agora o senhor está na presidência, o, CD, o Edivar que estava na presidência, ele agora está ocupando outro, outro cargo da diretoria, como é que é,
1: é isso? É, Edivar, ele sai é, da, de presidente e vai porque tem o um cargo de ex-presidente imediato.
2: Ah, é uma tá. pessoa
1: que dá assim que a gente precisa dar o conjunto. Eu Só que gostaria até de abrir um parênteses aqui um pouquinho, falar sobre o Edivar. Edivar foi uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito de falar dele. Primeiro que eu fui amigo do pai dele durante muitos anos. Sim. Fomos parceiros, fomos juntos. É, pra, quem me levou para o movimento logista foi o Edvar Pai. E o Júnior é um filhão, apesar de ser, ter, ser mais velho do que meus filhos. Mas, de qualquer maneira, ainda está é, bem próximo. a Filho do que lá E ele é uma pessoa espetacular. Ele tem uma capacidade de trabalho, uma capacidade de extrapolar. Ele é ligado, eu falava com ele, Júnior, você está ligado 220.
3: Uhum.
1: Você não para. Ele é imperativo. É, ele é imperativo, é, ele faz, ele, ele tem tempo para tudo, ele não sabe dizer não. Era é um, um coração maior do que realmente... Ele tem, enfim, ele fez muito pela CDL. E ele tem aquela parte dele de mídia, ele trouxe programas, essa criação, esse Fashion Day que ele trouxe uhum. para a CDL é, foi uma coisa espetacular e eu acho que nós estamos tentando continuar com esse mesmo projeto. Outros projetos que ele criou, que nós vamos, inclusive, que a, a vantagem da CDL é essa, o presidente que saiu, trouxe, fez ele fez alguns projetos e nós vamos continuar com
2: esses projetos. Uhum. Assim Não como tem... ele fez a sua gestão, ele continuou muita coisa. Muita que coisa,
1: senhor... muita coisa que eu criei, ele continuou, enfim. A gente só vai acrescentando coisas dentro da CDE. Mas eu acho que ele é, é uma pessoa ímpar. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu gostaria, eu vou precisar do apoio dele sempre, principalmente porque eu sou mais contido um pouco, eu sou mais...
0: Estou imaginando aqui o senhor desfilando lá na passarela. Não, não, da... não, não. Como Você não? Só...
1: Aí eu chamo o Júnior. Aí eu chamo o Júnior. Aí o Júnior vai. Quando tiver essas coisas assim, o Júnior vai bom, estar sempre bom. presente. Porque ele vai, ser... vai estar sempre do meu lado, realmente. Uhum.
2: A, a relação também com a CDL Jovem também é alguma coisa que, que, que cresceu bastante também nessa gestão? É, né? nós
1: temos procurado, desde a outra gestão minha, nessa de Júnior, de um nós temos procurado a trazer o jovem para dentro da casa. Porque nós somos, eu já sou de uma geração que já está ficando, daqui a pouquinho já, já ultrapassei, já saí. Enfim, mas eu preciso ter o um jovem, mas, mas para o jovem chegar, ele precisa começar. Porque nessa diretoria agora já tem pessoas jovens. Nós temos três jovens hoje dentro da diretoria da CDL. Uhum. Então, eu acho que esse movimento, essa campanha que teve agora de, de um dia de ser impostos. Uhum. Quer dizer, Campos ficou, para você ter noção, Cláudio e Rodrigo, é, Campos foi é, o primeiro lugar ah, é? É, Legal. no Brasil. É, porque um trabalho da CDL Jovem, o trabalho do Arthur, do Ralf, uhum. que eram pessoas que estavam à frente, da, que estão à frente da CDL Jovem e que vão fazer um movimento. Então, eles estão inclusive hoje tem um movimento até nacional da CDL Jovem. Então, uhum. nós estamos procurando sempre incentivar esses jovens que participem dessa nova
2: gestão. A gente colocou aqui, né, para só falar um pouquinho sobre os desafios e metas dessa nova gestão. Né? O, o desafio seria hoje realmente trazer é, esse comerciante para poder entender essa nova realidade. Né, fazer com, 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 com que o comércio se prepare para essa realidade, ou seja, continue se preparando para essa realidade é, hoje, de uma concorrência com a internet, ou Sim. também de, da questão de um atendimento também de proximidade, de eventos para trazer é, o, comer, o, o consumidor para o centro da cidade. Quais são os, aí, os desafios que o senhor coloca é, na sua gestão nesse primeiro momento e também algumas metas aí?
1: Quer é. dizer, você bem posicionou aí, a, 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 só queria fazer uma coisa. A internet não é uma, uma concorrente. Ele, nós temos é que aprender a ah, utilizar isso, esse mecanismo, que isso aí é, é muito importante, entendeu? Então, a, a, nós temos a visão de que nós precisamos, cada dia mais, fazer um desenvolvimento tecnológico para os nossos associados. Trazer pessoas que fazem palestras, que incentive, que ensine, realmente ensinar mesmo. A gente tem que aprender. É, porque mas... existem
2: várias plataformas aí que vocês podem tá, estar né, tá aproveitando. Isso
1: então, acho que isso aí é um caminho, é uma meta nossa, que são várias metas que a gente tem. Outra, que você citou, o Centro da Cidade. O Centro da Cidade já é uma, um, um... Esse dia eu estava vendo uma, um, na, lá na própria CDL... E tinha um jornal lá, no, no seu Anais, em 2012, falando sobre a revitalização do centro. Então, nós já estamos falando de 11 anos atrás. É uma realidade no mundo? É, o centro está... Tá, mas tem muitas cidades conseguiram se inovar, criar, fazer retrofit, fazer uhum. alguma coisa... E não adianta você chegar e falar assim, não, amanhã de manhã o centro está, porque o prefeito agora vai pegar esse centro, vai fazer isso, não vai acontecer nada disso. Nós temos que fazer por etapas. Nós temos que folhear, por exemplo, não, quais são os quatro tópicos principais, três tópicos. Vão em cima desses três tópicos. Vamos ver. Primeiro, na meia-concepção e na concepção lá da nossa CDL. A limpeza do centro é fundamental, Você não adianta você chegar. Existe um mau cheiro realmente no centro. Aí você fala, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas você fala do morador de rua que está no centro, que às vezes, coitado, ele, nós temos que arranjar solução para ele, não é simplesmente tirar ele, botar no relento, mas nós temos que arranjar solução para o morador de rua, que é uma realidade, quer dizer, nós não podemos virar os olhos para essa realidade, nós temos que estar, tá, que faz parte do nosso cotidiano, você né? está andando, você está vendo o morador de rua, então você tem que cuidar dele trazer limpeza para a cidade, iluminação e segurança. Então, é, é, são coisas que o Poder Público vai começar, porque o, o, o empresário ele só vai investir o dinheiro dele em alguma coisa que dê retorno para ele.
2: Então, o que hoje eu, eu só dizer assim, o cenário básico não é favorável para que a gente tenha um projeto maior. Então, Isso. primeiro precisa cuidar dessas coisas básicas para que aí sim é, se torne realmente atrativo porque o empresário é, se sinta à vontade para estar tá investindo aqui na área central. Você às vezes você está com um olhar muito distante,
1: esquecendo do básico. Entendeu? Você está olhando para você, você está dizendo, novo eu preciso botar um paletó, um terno, um óculos cara, mas você esqueceu o seu sapato. Porque você descalça, você não vai a lugar nenhum. Você vai. Do, do, seu pé vai, 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 vai se machucar. Então você tem que primeiro cuidar da base. Você começa pelo alicerce de uma casa? Sim, perfeito. Então Sim. você começa pelo básico. O básico, qual é o básico? Você tem que estar num lugar limpo. Isso é fundamental, gente.
2: Uhum. Você
1: não num lugar sujo, um lugar cheio de lixo, você não, não, não consegue.
2: É, a gente viu recentemente até que foi colocada uma placa aqui na Praça Tiradentes, né, informando algumas intervenções no valor de um pouco mais de 200 mil. Né? algumas pessoas até tá falando que o valor é muito um valor assim aparentemente muito pequeno para o é? que diante de, de, de todas as demandas que tem né? e, a, a, e a placa foi colocada num lugar que a gente entende que é um lugar que é crítico que é ali a praça de Tiradentes né? por conta de tudo que aquele cenário ali né? da destruição da própria estátua de Tiradentes que mostra essa questão da falta de segurança né? ou seja até hoje a gente não sabe se quer ter uma imagem de câmera mostrando quem fez Aquela, aquela depredação ao patrimônio público. Que só mostra só realmente. Ou seja, a gente tem uma um monumento numa praça. Que ele é depredado. E a gente sequer hoje tem a responsabilidade, nem sequer imagens que mostrem quem fez aquilo. Ou seja, é ah. mostrar que não existe segurança, porque se existe segurança já teria chegado, inclusive é quem fez isso, né? Então assim, aí colocar na placa aí que do lado tem um prédio que está é, numa situação também. Complicada Ontem que a é é outra é Flávio, por questão de um incêndio, há um ano a rua está fechada, e aí sabe que o fechamento que foi que o fechamento de rua muito atrapalha, né? O, 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 o comerciante, então, ou seja, a placa está num lugar que é muito simbólico por várias questões mas que também a gente não... No, eu só vi a placa até o momento, eu não vi grandes movimentações. Ah, de duzentos... Ah, ah, 200, 200 e poucos mil, 200 quem, mil, Quem deu uma referência a
0: gente, que naquela, naquele dia que a gente tocou nesse primeiro assunto, se me permite, foi o próprio de e a gente falou, Sim. Edivar, Ele falou, Cláudio, você acha que é só para uma reposição de meio fio, uma pintura, isso é só um, um
1: paliativo. É, é
2: só um paliativo. paliativo Mais um, a, né? A troca da, daqueles vasos que tem no calçadão, que estão todos quebrados, né? Mas é o que a gente está falando, é um conjunto de coisas. Não adianta você também fazer um investimento de 200 e... Que não é, não é pouco também, né? Você serve 220 e poucos mil. Assim, é pouco para a realidade que o centro hoje passa de necessidade de várias coisas. Mas, é... E também não ter esse acompanhamento da questão da segurança, todas essas questões que... Né? que foram colocados aqui que são importantes para a gente pra gente ver e aí eu queria saber de que forma como é que está esse diálogo como que o senhor pretende fazer esse diálogo o Edvart tinha é, é, tem né é, é, esse essa vamos dizer assim essa ponte muito muito é, bem construída não o se CDL, né mas o Edvart de estar na Câmara, de estar na Prefeitura. Como é que o senhor pretende isso? Vai ter, claro, né, vice-presidente que vão te auxiliar também nessa relação. Mas como é que o senhor pretende aí, é, esse primeiro contato com o município, com o poder público, para tentar discutir todas essas questões que o senhor colocou aqui, essa base que está faltando muitas vezes?
1: É, o meu relacionamento com a Prefeitura sempre foi muito, desde o outro mandato, nós tivemos alguns embates e não pessoais, mas sempre pela causa lojista, né? Naquela época de lockdown, de outras uhum. coisas. Depois eu, era Rafael, depois veio o, o Vladimir. Com o Vladimir não tive problema algum, nenhum e continuo tendo um bom relacionamento com ele, com a Câmara também, uhum. com os vereadores. Acho, acho que a nossa CDL sempre esteve aberta para que esses, esses políticos, possam fazer uso da palavra, usar a casa no intuito de sempre melhorar para a população. Como vocês no início aqui, vocês falando que a CDL ela não vê só a causa logista, ela abrange também uma coisa, a gente fica preocupado com a comunidade. Lá atrás, mudando um pouquinho aqui do, uhum. do foco, com vontade. quando nós fizemos lá o, 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 o embate do, da tributação, aquele novo código tributário, aquilo era mais para a população do modo geral, quando nós brigamos pela taxa de, de, de iluminação pública, quando nós lamos pela conta de água, enfim, quando a gente briga por tudo, a gente está brigando pela população, pelos nossos munícipes todos, não só por um, uma pessoa, é, pessoa, é, pessoa que está lá na, na, na lojista, no mundo da, do, do comércio, mas sim por uma população do modo geral e por mais sacrificados também.
0: Você briga por iluminação no centro, por é. exemplo, né? Para o comércio, mas para quem usa o centro, para é, quem anda pelo centro. centro é. Seja ele de onde for, até de outras cidades, cidade. que vem aqui que tenha. Um... É,
1: esse, esse fashion day que nós estamos fazendo, nós levamos ele para Guarulhos, levamos lá para Goitacasa, Você vê hoje, você não pode esquecer que existe uma, um comércio lá na dobernádia. Você uhum. não pode esquecer que em Guarulhos tem um comércio pujante, um comércio grande, você tem agências bancárias, você tem tudo hoje lá. Você vai para Goiacas, é outra, praticamente quase outra cidade. Você vai para Donã, enfim...
2: Travessão...
1: A, a travessão, que você não pode deixar de, de ter, tem uhum. lá para dentro do Morro do corpo, enfim... Nós temos muita gente que depende da gente que está tá falando por eles aqui nesse, no município. Mas voltando ao relacionamento, nós vamos continuar com esse relacionamento que sempre tivemos... E vamos é, é, dando as contribuições necessárias, quer dizer, informando, porque nós sentimos, estamos ouvindo... É como diz uh, o ditado antigo, a voz do povo é a voz, de é a voz de Deus. Quer dizer, então, nós sabemos da nossa necessidade, nós estamos andando pelo centro da cidade, então, quando nós estamos com um projeto e levamos eles para uh, o poder público, a gente está mostrando a eles as nossas necessidades, não só as nossas individuais de um começo, mas sim da população do modo geral.
0: Rodrigo, já que você... Acho que vai ter que mudar essa, essa ordem dessa pauta aí, não sei se você topa. Hum. Vamos continuar falando do centro ou você em que? Vamos,
2: acho que a gente pode um intervalo, né, ou é. tá na
0: Sonora? Tá, mas eu, eu, eu trago então uma pergunta aqui do Guilherme Rangel, que é da Portal Imóveis. E, e ele tem é, 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 feito algumas pontuações bem interessantes com relação ao centro eu acho que vale convidar o Guilherme também uma hora dessa para conversar com vocês. Ele tem aqui a Portal Imóveis, que é aqui no centro. Que é, ele falou, oh, não vou sair daqui, eu acho que é aqui que é o lugar que eu tenho que estar. E o centro precisa é, gritar aí por melhorias. E é o que vocês estão fazendo, a CDL já tem feito. Infelizmente, a CDL não tem poder de chegar lá e falar prefeito assina aqui a ordem de serviço. Infelizmente. Tivemos um avanço na época da Rosinha Prefeita foi 2013, não foi? Você falava em 2012? Foi. 2013, 2014, final do, desse, desses anos, é, ela fazia essa.. que é, eu acho que é a, a necessidade mais é, é robusta do centro, mais importante do centro, que é esconder essa fiação terrível. Hein? É, eu... não
1: sei nem como que está essa, essa obra, se ela hoje tem ainda. Possibilidade ah. de fazer essa transformação, se ela ficou fora de tudo. Parece que algo, agarrou na Enel, para é, variar. Eu, a, falaram isso aí, mas eu não tenho conhecimento de causa para realmente dizer a você. Mas que, que é uma necessidade, sem dúvida nenhuma. Uma cidade dessa tinha essa fiação de campo. Não, é, é, é fundamental. Você citou o caminhão
0: mais cedo. Eu falei do caminhão. O, primeiro é. que o caminhão não deveria estar aqui. É porque o centro fica abandonado depois de sete horas. Uhum. Fica abandonado. Não. Dedé falou com mau cheiro, hum. escuro. Já falei com o Diego, que é o, o secretário de iluminação. Tem que olhar para esse.
2: Ah, Paulo, tem os bairros, distritos, tem Guarulhos, tem todos os lugares, tem que olhar para tudo. É. Mas o que eu estou falando. Mas ó. você imagina não ter, não ter lógica um caminhão passar por uma, um, não, não uma, tem. um calçadão... Não tem. É, fazer o que, que okay. fez, embora sem... Sem Tem que seja anotada penalizado a placa. Penalizado. Do... Não, sem que é. nada, sem que não, não uma polícia não veja, sem que um guarda não veja, sem que... Não é possível você imaginar
1: isso. Você falando agora mesmo, que eu lembrei da... Você falou que ninguém... Coisas do Brasil, né, de um modo geral... Você falou que a, a, a estátua de Tiradentes foi depedrada e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém... Uhum. Viu. Não roubaram, gente, as vigas da perimetral no Rio de Janeiro, ah, o, o que é. negócio que precisava de, de um caminhão, umas carretas enormes, roubaram
2: e ninguém sabe onde é que está. Quer dizer, é coisa de Brasil. É muito doideira. É muito doideira. É, é. Aí você imaginar assim, que né, se você... Aí é o centro da cidade, né? Aí muito se fala é, dessa preocupação, mas mas vai na pergunta porque a pergunta deve tá aqui, ser... é aqui, ó não e a, e a questão do centro é isso é,
0: são esse conjunto é, é limpeza é iluminação é segurança mas segurança à noite também precisamos tive no centro de BH agora recente a coisa também não está boa lá Dedé é, é um, um número muito alto de pessoas em condição de rua eu é não muitas lojas fecharam também por conta desse da, da tragédia da pandemia e por conta desse fenômeno de mudança de comportamento dos consumidores... ó, Se você vê, nós estamos aqui numa mudança clássica. Você está sentado aqui dentro de um estúdio de uma FM que era AM. Qual a base da mudança para FM? Base de tudo. Qualidade do som? Não. É, quantidade de ouvintes? Não. É que nossos ouvintes do rádio AM... Estão morrendo. Meus pais, meus avós, é claro, porque tem, a vida chega ao fim. Eu peguei novela de, em, em rádio. Em rádio, é. mas seus filhos se bobear já eu, não já não ouve, ouve mais rádio. Não ouve, Os rádio. seus netos nem pensaram. nem é. As, As pessoas é,
2: ouvem é, muito no carro ainda, né? A ouve muito no carro. Então um assim, abraço, um abraço para você que está ouvindo a gente aí no carro. Nossa gratidão, <risos> nosso carinho. <risos>
0: É, os é, taxistas, Luiz que sempre fala, os motoristas de aplicativos e todos, todos os outros motoristas que trabalham ou não, mas assim, então, você está aqui dentro de um exemplo clássico de mudança de comportamento do consumidor. Do, quem consome rádio hoje? É uma determinada faixa etária, é um determinado horário, enfim. É. Mas chegando a essas, e que a gente não tem como evitar, mas não pode só deixar mudança de comportamento acabar com o centro. Nós temos que rever isso aí, tem que chamar as autoridades e, e quem está fazendo um, um, falando aqui e pontuando umas coisas interessantes é o Guilherme Rangel. Ele diz aqui, ó, bom dia. A CDL teria um levantamento de quanto o comércio específico do centro é, produz direto e indiretamente com impostos para o município? Não sei se é possível isso no SEBRAE, não sei em algum órgão desse, ou se a própria CDL também. É, será que a queda ou inexistência de tais recursos poderiam fazer alguma falta para os cofres públicos, Dedé? Ele está mexendo no órgão que mais é, dói na gente, né?
1: É, é o bolso. O, mas nós não temos esse levantamento, não, de quanto que paga o centro da cidade, paga. É uma quantia grande. Hoje você tem muitos imóveis fechados, mas o IPTU daqui é um IPTU caro. Nós temos um projeto para reversão desse IPTU nas, nessa região para que possa o prefeito abrir mão disso, mas é, mas é tudo que é do poder público. Não estou falando do prefeito pessoa física, mas sim estou falando do, da do, do poder público do modo geral. É as coisas é, são muito lentas, é muito complicado, às vezes barra em, em situações que não há, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso fazer que seria uma maneira também, sabe, Cláudio? De você pegar o IPTU de toda essa região do centro, esse, esse, e hoje com, com essa...
2: Mas a proposta do retrofit já não trazia isso?
1: Trazia, assim, mas muita canhada. Ela não está hoje fazendo isso. Inclusive, o, o Cláudio Valadares vai trazer agora, na CDL, dia 8 de dezembro, um, um projeto de uma revitalização para o centro. de algum, Um projeto maior... Um, que ele traz algumas modificações vai para apreciação e que depois vai ter aprovação do prefeito ele está fazendo uma consulta prévia já foi na, na associação comercial ou vai agora semana que vem também enfim, nós vamos ter condição de, de fazer algumas observações para que ele possa chegar já com esse projeto já bem afinado ao prefeito para que ele possa sancionar isso e fazer alguma obra para ano que vem Apesar de ser um ano político, aí nós esbarramos, por exemplo, nós pedimos um, um alguma coisa na prefe a prefeitura, ano que vem, ela começa a se esbarrar, no é ano político, ano de eleição, não pode fazer uma série de coisas, é. porque é ano eleitoral, aí a justiça eleitoral não permite que faça isso, faça aquilo. Então, mais um ano que se perde, não é?
2: Nessa proposta aí.
1: Nessas né? propostas. Mas vamos trabalhar para que é o socorro, mas que pode essa ideia dele é muito boa, para saber o que, que podemos fazer de impostos, o Sebrae não tem esse número, não tem, não teria mas quem teria isso aí, só, só mesmo a prefeitura mesmo, através da secretaria de
0: fazenda entendeu? Aí vem a questão se você for levar em conta aí a, a, não só a tributação, né, que está relacionada aqui pelo Guilherme mas a, a movimentação financeira você tem aqui a, os grandes bancos estão estão no centro da com sua sede é. né tem outras agências mas estão aqui na área central e que precisam naturalmente também de, é. de, de, de sei lá de colocar uma pressão acho que buscar esse pessoal de banco também fazer você ver
1: Banco Brasil é um prédio daquele tamanho você vê o que que está se usando dele hoje
0: é quase nada né <risos> quase nada, Não, quase nada.
1: Você vê, são prédios que estão ali. Você vê um antigo banheiro lá de cá, tem, é, tem uma é. parte de residência ali em cima. Eu, até ontem eu passei a pé por ali no centro, dei uma caminhada por aqui. Está vendo tem a, 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 prédios, salas ali, indo a leilão. Uhum. enfim. Não está tendo um, realmente uma ah, é. Re, precisa O centro precisa revitalizar. A prefeitura quer trazer, por ter o Flávio, botar um centro de... Como é que eu vou dizer isso a você? Cultural? Que é um nome que eu esqueci. Hã? Cultural? Não, não é um centro, porque você tem os seus problemas de secretaria, botar várias, é, não para você botar a secretaria de fazenda ali, ah, sim. mas você vai ter um box da secretaria de fazenda, outro da secretaria, ah, da secretaria, tá? sim, sim. e você chega ali e resolva todos os seus problemas, pelo menos encaminhe. Então você vai trazer o que uma pessoa venha ao centro da cidade. Uhum. e gente o ponto do ônibus é do centro da cidade você para sair de Guarulhos você tem que vir um... não existe um, um, um ônibus que sai de Guarulhos e que vai a a, a, ao a aí não vai o Parque Leopoldino no ele, Parque tem, Leopoldino. ele é. tem que vir aqui para descer e pagar outro ônibus não é isso sim botou o não, não é, é jeito. desse jeito não é. É. não é então o centro da cidade ainda é o polo ainda que você tem distribuição até de pessoas para poder andar é, a, a
0: Raul Alberto Silveira no centro da cidade é né? é. é outra Ligação importante também com outros municípios, é. né? A rodoviária intermunicipal. Ó, Dedé, vamos continuar conversando, eu vou só pedir licença. E, é, Rodrigo, a gente volta então no próximo bloco, uhum. para continuar essa conversa aqui com o. Eu chamo de Dedé, para quem não conhece, aí, eu tá ligando o rádio agora, é o José Francisco Rodrigues, nosso Dedé da, da Bracon, agora é Dedé de Campos, né? Você não vem em candidato, não, Dedé? Não, obrigado. Está <risos> respondido aí. Não faz parte dos meus planos. Ah, boa. Aí, dona Vânia, agora. aí te... pronto, vai aí te... depois, depois 50 anos, vai separar a, de lá. Melou a viagem que nós planejamos é, aqui. É tudo, tudo. Melou tudo. 7 horas e 59 minutos. Então, rápido intervalo. Próximo bloco a gente continua esse bate-papo aqui com o José Francisco. O Rodrigues, que é o presidente eleito da CDL para o mandato de 2024 a partir de 2024 no oferecimento de Coagro Proteus Unimed campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e eu volto com o Rodrigo Gonçalves da bancada hoje a mãezinha do Rodrigo o dedé o já postou aqui ela é ouvinte assídua do programa quero ver quando o Rodrigo tira férias se ela vai abandonar nós a Sebastiana Gonçalves bom dia para a senhora, bom dia para o pessoal que está o Luiz Otávio, o pessoal que está curtindo, o Maurício
2: Batista, né, o pessoal que está postando e curtindo aqui. Rodrigo? A gente volta ainda falando um pouco sobre essa questão do centro, mas focando mais agora na, no fim de ano, porque todos esses problemas que a gente foi, foi colocado aqui, esses problemas que foram colocados aqui na nossa entrevista, em relação à segurança, iluminação, limpeza, é, uma atenção maior, essa questão da população em situação de rua, né, é, tudo isso durante esse fim de, de ano, se torna ainda mais exposto, porque é quando o, o centro realmente... Vive essa punhança do Natal, né? Essa, essa venda. Então, eu queria saber se, se para imediato agora, se já tem algum tipo de. de... O senhor já falou, né? Agora, dia 8 vai ter um encontro lá para é, mostrar uma coisa maior. Mas como é que está essa relação, até com as outras, com, a, com o próprio Sim de Varejo, com a, com a própria SIC, esse diálogo para que essas medidas imediatas venham? Porque já está na porta o, o Natal, né? Ou seja, essa questão da segurança, tudo, como é que isso está sendo tratado? E qual a expectativa do senhor também para esse fim de ano, aqui na área central da cidade, no comércio de forma geral, não só na área central, porque a gente fala que a CDL não representa só a área central, né? representa é. os lojistas de forma geral. Mas como é que está a expectativa para o fim de ano, mas principalmente aqui na área central da cidade, em relação a essas questões estruturantes?
1: É, o Edvaldo está trabalhando nesse ano, porque é o período dele ainda, e ele tem feito um esforço muito grande junto ao Poder Público para fazer uma ornamentação mais simples que possa ter, mas que tenha alguma motivação de Natal precisa ter, né, não precisamos botar um Papai Noel, precisa botar um Papai Noel na praça, precisa fazer alguma coisa, prefeito, eu vi ontem, Ei, nós já passando já ali na entrada ali da Pelinca, ali perto daquele chaparite, ali perto da Santa Casa, ali tava lá um pórtico um grande, vermelho, acredito que seja já início de uma ornamentação de Natalina para aquela região ali da Pelinca. Mas no centro, nós precisamos ter, era um presépio que sempre uhum. o prefeito coloca aqui, e que traga as crianças. A criança gosta de ver um presépio, para uhum. passear nessa praça de São Salvador. Enfim, eu acho que essa decoração natalina eu acho muito necessária. E tenho certeza que o presidente atual está trabalhando com muito afinco com e é não só ele como toda a diretoria dele que de, de, departamentos que estão uhum. é, focados para esse assunto. Vou, sobre o, o, o comércio, a expectativa, ela é grande. Eu acho que nós temos... O Natal sempre é uma festa que se, as pessoas gostam de dar um presente de Natal. É o avô que compra para o neto, para o filho, para a mãe, enfim, todo mundo está comprando um presente. E a expectativa, não é que... nós Vamos perceber que nós tivemos as notícias que estão aparecendo por notícias aí, foi que essa Black Friday agora... Foi muito fraca, foi mais fraca do que ano passado. Foi, quer dizer, não em Campos, eu estou falando do modo é geral, geral do Brasil. É geral, sim, foi sim. Foi, em Campos
2: também foi uma certa queda.
1: Você viu que isso aí foi, tá, está no noticiário nacional. Mas nós acreditamos que Campos, o comércio vai vender mais do que o, o que vendeu ano passado. Uhum. E nós acreditamos. Nós temos as é, previsões nossa é que nós vamos ter um aumento entre 10% e 15% de aumento nas vendas para esse ano, de 2000, Natal de
2: 2023. E é sem contar né, que é, o comércio continua sendo né, um dos maiores empregadores de campos, é, e essa questão das oportunidades que surgem agora nesse fim de ano também, né, na questão do, do, de empregos temporários, que muitas vezes são efetivados vai depender muito também dessa, desse, desse movimento, né? do que o comércio vai estar tá é, conseguindo é, faturar né? durante esse, esse período agora de fim de ano. Agora, falando sobre essa questão de segurança, né? que a gente tem batido muito nisso aqui, né? a gente deu dois exemplos de situações que aconteceram aqui no centro que é, são inexplicáveis, ao meu, ao meu ver, quando Eu você pensa nisso. Vamos conseguir, Beto. Você que é repórter
0: investigativo aí? Não, tem
2: tese. Fofoqueiro? Tese,
0: mano. Ah, não, Beto, é, no, no ar, hein? tá falando no ar, tá vendo, Beto? Como é que é o apelido dele, Rodrigo? Louro José. Louro José.
2: E eu sou <risos> Ana Maria, é. É. é porque Cláudio às vezes ficaria falando, porque o Louro José é aquele apagado que, que dá uma apoio da Ana Maria, né? Quando a Ana Maria esquece alguma coisa ou fala alguma coisa <risos> errada, o Louro José fica só assim, não, Ana Maria, não sei o quê. Aí é que nós temos Beto, que é o nosso Louro José. Cláudio fala não. as
3: coisas.
2: O Cláudio esquece as coisas, ele vai e fala, não, ele fala nome errado, Corda, <risos> mas assim, desculpa, é, não, eu... vou
0: pedir, ele, ele tem um grupo de, de WhatsApp Não, é, as legal, imagens rolaram
2: até, e só, a gente que, quer tentar só que descobrir. não dá em nada, só que não dá em nada, mas tem a placa do caminhão, tem não, tudo? Não, isso eu não, não sei Eu se... vi a imagem, eu não vi é, a placa. Não, eu só vi a imagem que mostrou, é mas o que eu quero dizer, independente agora se for ver, mas como é que o cara consegue passar por um calçadão, faz manobrar, arrancar fio, arrancar nada e... e não tem ninguém que, que pegue, apreenda naquele momento, não é depois. Não é depois ele de sair correndo para ver que os caras. Mas como? Você está no centro da cidade, você não tem uma segurança qualquer? Mas não pode, gente. Não é possível. Arranca a cabeça. Arranca a cabeça de Já tirar, foi pedido, inclusive, ranca pela CDL. Arranca a cabeça de Foi na época da festa de Tis, Salvador, a, do Santíssimo Salvador. Segurança presente 24 horas.
0: Já foi pedido. A CDL já cobrou isso já.
1: Nós é. temos que cobrar, porque ela vai até 10 horas, 11 horas. Mas é, é problemático também, quer dizer, não é uma coisa fácil de você.
2: Não, não, é, não tem como você ter uma, uma viatura da polícia em cada esquina, isso é fato. Mas pelo menos uma ronda, eu acho é, estratégico. Eu acho que a gente que deve ter, né? Claro, por óbvio, né? Mas assim, mas tem que mas rever. Tem mais, mas tem que rever, porque a estratégia não está tá, não boa. É, não, tá, não tem como, não tem como o que eu estou falando. Não foi um. Um, um, um Fusca que bateu num, num poste ah. foi um caminhão que entrou, o bicho atravessou o calçadão não o calçadão, não calçadão, mas aquela parte ali onde fica o ponto dos táxis, né? Ali sim, do, sim. Pés do chá, chá, chá. Atravessou ali, isso do subiu ali, o quase o, ah. o calçadão pra fazer para manobrar, acabou com tudo, as imagens mostram que não foi coisa rápida e foi embora ninguém ah. viu, ninguém sabe e, e não se dão satisfação também hã? Ah. Tem câmera, mas assim, mas aí é o que eu tô falando não é só a câmera. É, não é só a câmera, é isso que eu tô falando, é a questão de, de, de Então assim, só mostra realmente essa fragilidade que tem em relação ao centro, a questão de segurança. E nesse fim de ano, a gente precisa ter uma preocupação ainda maior, porque como você falou, não tem como acontecer o que aconteceu, é comerciante ficar no prejuízo, porque teve gente que ficou sem vender porque ficou sem internet. Ficou a é, gente sem energia, foi acho no dia da Black Friday? Foi, foi na sexta-feira. Olha que doideira Que por si só já é movimentada A sexta-feira É muito doido isso Mas a gente torce para que realmente haja uma reação é, De forma geral né, Tanto na, nessas questões Porque é, se corre, né, Quando a gente fala de segurança é governo do estado Quando a gente fala de estrutura no centro é prefeitura né, Mas a gente sabe também que os comerciantes Também tem que fazer a sua parte né, Para que a gente possa ter a, 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 O coração da cidade Batendo gente porque se a gente não tomar esse tipo de, de providência e for uma coisa realmente conjunta, a situação vai ficar complicada. A gente entende que é, é, realmente o comércio está se expandindo para outras regiões, é importante, mas o centro é ainda esse grande... Como você falou, onde tá os estão os, os grandes serviços né, bancários e outros serviços estão instalados aqui na área central da cidade. Então, é uma reação que precisa. Então, a gente falou aqui agora, um pouquinho sobre essa questão da expectativa das vendas de Natal. Né? Então, colocamos aí que é de 10 a 15%, só acredito que vai... Eu
1: acredito nesse, nesses números.
2: É. Isso vai depender também muito de né dessa questão de tornar o centro mais atrativo. A gente não viu ainda... Acho que não a prefeitura já divulgou alguma coisa né, em relação a, a como é que vai ser essa questão não. de decoração de Natal? Eu deixa fiquei até... com a inveja
0: danada quando o Elbert semana passada, postou no, 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 no X, né no antigo Twitter, a programação de chegada de Papai Noel... E que Papai Noel vai morar em Macaé, eu falei, eita, sou. Ou inveja. É, Ai, que triste. Né? Mas talvez se a prefeitura ficasse com inveja ficava bom para nós também. Nós já tivemos né, uma, uma. Porque o, o que, que se fala e o que, que se pensa? E que é comprovadamente. A gente vive, a gente come com os olhos. Se a comida for bonita, né, muito provavelmente ela vai ser muito mais bem é degustar e, e paladar, essa coisa tudo, mas é, é, porque os olhos não veem, o coração não sente, não tem isso tudo. Então, assim, é a mesma coisa. Se eu não estou vendo esse clima natalino, eu acabo... E já está praticamente, você vê, hoje já é dia 29,
1: amanhã tá 30, boa, é 30, é, já, já estamos em tá dezembro, sexta-feira já é dezembro, estamos a 20 e poucos dias do Natal. A Narval. própria
0: Rosinha, de que a justiça seja feita, a própria Rosinha já fez ornamentação de carnaval, de, de Natal em Campos, muito bonito. Então. Já.
2: Carnaval também, mas de, de, fez o C-Pop que você botou Não, não, mas teve a época que botou a decoração parecer de Carnaval mesmo, lembra? Né? Acho que foi até o, ah,
0: Teve, 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 teve um, um, umas alegorias né? meio que carnavalescas. Acho que
2: foi até. Não sei se foi o pessoal do carnaval que veio, mas foi, teve a época que ficou atualizado. Mas tinha uns camelos bonitos chegando na cidade. É, não, esses camelos são da prefeitura. Eles existem ainda. Não Sim. sei se agora eles vão poder ser colocados. É, ano
1: passado o Vladimir botou alguma coisa assim. Botou uma
2: casa
0: para Papai Noel
1: não no é o centro. centro
2: é, teve assim, atitude. Esse ano que deram eu Não vou nem
0: falar no prospecto que eu recebi da LM Turismo para visitar Canela. para vi... De novo, hein? É, Pô, tá vou mandar a, do... a conta para <risos> você descurra. Não, mas assim, não, é, é legal porque é outra, outro tipo de, de, de empresa também que levou aí um, um sapeca iaia -ia na pandemia. Agência de turismo que não... Né? Eu fiquei fechado
1: durante praticamente todo o setor. ninguém viajava para o lugar nenhum. Não, não podia. O Pai aí já estava complicado, <risos> quem dirá você viajar para
0: outro, outro lugar. Né? Outro do estado, do é? país, nem pra pensar. Ir, então, estou falando aqui da, da LM, é de propriedade do, do, do Zé Francisco, da Dé, mas assim, não estou nem comparando com Monte Verde, nem com Gramado, para a gente ter é. um, um Natal assim, mas pelo menos. É o Natal leva em gramado, quer dizer, o gramado já está
1: anos luz na nossa frente, né? essa parte natalina, né? É, lá começa em novembro. A cidade de novembro já está, início de novembro já tem o, o Natal Luz, já começou. Ué? Quer dizer, é. então você tem novembro, dezembro e vai até meado de janeiro. Quer dizer, então, eles têm realmente uma motivação muito grande, você vê como atrai é, turistas do Brasil inteiro, para para ver lá a decoração natalina da cidade.
2: Como é que você tem visto o, o, o momento político e econômico aqui do nosso município? Porque assim, é, não tem como desassociar também né, essa questão é, política, o, o atual governo, e a questão econômica da nossa cidade. Você percebe que está tendo uma retomada? Isso. Como é que você tem avaliado isso? Eu,
1: particularmente, sou uma pessoa que nunca me envolvi muito em política. Uhum. Pessoal. A CDL sempre foi, trabalhou junto da política, mas não partidária. É a partidária. Ela, nós somos é, cuidamos sempre da política, cuidando dos interesses da nossa cidade. Então, e isso nós vamos continuar lutando, nós vamos lutar. Eu acho que o um, ano que vem é um ano político, né, quer dizer, um ano de eleição a nossa cidade, quer dizer, onde nós vamos ter o prefeito, a eleição de prefeito e de vereadores, é, isso aí deixa, a, a cidade fica naquele burburinho, quer dizer, são quantos candidatos nós temos, só vereador, uhum. nós devemos ter mais de 500, eu não sei o um número certo não, mas eu acho que é mais de 500 candidatos. Esse ano vai
0: diminuir, vai diminuir um da um outra vez foram 819, 800 e, 800 ah, e tantos é. candidatos, mas vai diminuir esse ano. Sei, é mas uns, uns quatro, é quando da nominata, ah, de mil mil, sei, então, enfim, mas, mesmo assim, mas
1: né? mesmo assim você tem são pessoas que estão pedindo voto, todo mundo tem muita gente, então tem aquele aquele burburinho, aquela coisa que político, os candidatos a prefeito, nós temos o atual prefeito mim que é candidato à reeleição, isso já declarado, e alguns outros aí que estão em ebulição, mas nada ainda definido, não tem ainda, ah, José Francisco vai ser o candidato do tal partido. Não tem ainda, né? A gente, pelo menos, eu...
2: É, só agora que o, o, o Partido Novo indicou o Alexandre Buxaú já como pré-candidato. Ah, assim, efetivamente, mas é novidade também. Agora os demais ainda estão nessa está, certeza. Né? Os partidos ainda estão... Então acho que quando começar essa parte política,
1: a nossa casa CDL vai estar aberta a todos eles, para que possam fazer suas plataformas de governo, falar alguma coisa, para os vereadores, aqueles que quiserem fazer uso da palavra lá na nossa casa, nós estaremos abertos para fazer tudo, e vamos também fazer, uma como é de hábito e de costume dentro da CDL, nós sempre entregamos aos candidatos que vão lá a prefeito uma. Carta de reivindicações. É, uma carta de reivindicações, algumas reivindicações que serão feitas. Não muita coisa, porque a gente sabe que também não adianta você pedir 100 coisas para o próprio prefeito, que não, não vai fazer, e não tem às vezes condições, não tem. tem não, é, não adianta a gente fazer pedidos inexequíveis. Uhum. Não adianta. Tem muita gente, e, e, e pedidos que sejam por, de proveito próprio. De, nós temos que pedir coisas que façam para a nossa comunidade, não para a gente próprio. Olhando para o nosso umbigo, olhando uhum. para a necessidade. Ah, não, porque eu preciso que asfalte a minha rua, porque a minha casa não importa se as outras... Não, nós temos que ver o que, é que o interesse geral, aquela rua é importante para aquilo para a comunidade, para o trânsito, para tudo. Então, acho que isso aí é muito importante que a gente vá reivindicar. Nós temos muitas... Nossa, a nossa cidade precisa de muita coisa. Uhum. A gente sabe disso. Sabe também que é muito difícil a, as coisas acontecerem. Mas a gente tem esperança que Campos né, vai ser... Ela tem tudo para ser uma bela cidade. Muito, muito, muito. Uhum. Primeiro, a topografia dela. Né? É fantástica, é uma planície. Nem que temos. as Nossas praças. Precisamos ter umas praças bonitas. Agora mesmo aquela Praça do Liceu, teve uma revitalização também. Mas não só ela, o Parque Alberto Sampaio, ali no Jardim do Benedito, enfim.
2: O Mercado Municipal. que Mercado
1: né? Municipal, que é uma obra... Gente, você, é, eu tive oportunidade em alguns lugares do mundo, e você, esse projeto é um projeto francês, e ele tem vários lugares que ele tem o mesmo projeto. E tem lugares que o mercado... Isso é uma coisa que você faz faz fazer visitação. Uhum. É outra coisa, é limpeza. Você vê o que, que, que tem ali no mercado municipal. Eu, às vezes, minha, minha esposa... Eu gosto muito de ir ao mercado. Uhum. Minha esposa já não gosta. Sim. Chega lá porque é, é sujo, você está uhum. lá... As pessoas não têm educação, quer dizer, até o próprio usuário, até o próprio feirante, ele, às vezes, joga as coisas no chão, joga ali, você está vendo aquela... Então, nós precisamos ter cuidado da... da do, é o que eu falo, às vezes, na... Na CDL falo com os comerciantes Gente, a nossa loja, nós temos que cuidar dela Nós temos que ter um banheiro cheiroso Para quem precisar né? nós, A calçada da frente, nós temos que mandar alguém varrer se, Não é deixar por conta da prefeitura Se a prefeitura vai varrer A, sua, a minha porta da minha loja não Eu que tenho que estar lá limpando limpar Lógico que o, o, o lixo sim, sim. É, uma, é, é um dever da prefeitura Mas A limpeza começa dentro da sua casa uhum. Então, se nós não tivermos esse hábito de botar as coisas limpas, você Sim. não vai ter nunca uma coisa só de...
2: E como que o senhor avalia hoje o atual momento econômico do município? O senhor falou que, claro, a gente tem muito a evoluir, crescer, né? mas a gente tem outros potenciais. O comércio é ainda, com certeza, né? junto ao setor de serviço, o maior empregador e a construção civil, acho que são os que mais movimentam hoje a economia. Mas como é que o senhor vê hoje esse momento econômico do município? O senhor vê realmente uma retomada depois de. Né, de, de como é que o senhor avalia e o que, que espera?
1: Eu acho, é, voltando a falar com você, como você. ratificando o que você está falando, o comércio é o maior empregador. Ah, porque a prefeitura tem 20 mil, 500 mil. Mas, mas o comércio, nós temos 80 mil, 100 mil. Quer dizer, porque o comércio não é um, 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 um único empregador, né? uhum. são vários empregadores que formam o comércio, mas você tem um comércio pujante, que nós falamos aqui agora na redondeza da cidade, e eu, eu acho que nós estamos vivendo um momento que, de melhora, após a pan, pandemia, tá certo? as coisas estão se delineando, é aquilo que eu voltei a falar, que eu estava que eu falando no início da minha conversa, as modificações estão acontecendo, o mundo está evoluindo para vários segmentos. Então, você tem propostas que você fazia que não existem mais. Você, você quer ver um exemplo? Assim, banal, às vezes até grotesco. Você Antigamente, você tinha uma oficina que via carburador, que botava a vela que, do, do seu carro. Isso não existe mais, isso acabou, esse segmento não existe mais. Você hoje tem uma condição de, de hoje os carros são mais eletrônicos, não existe mais aquilo. Você antigamente você tinha recostador de pneu, recapava, fazia dois ou três tipos de, de tipo de recapamento. Hoje você vai num supermercado ali, você vai em qualquer supermercado grande desses aí, essa rede, você compra pneu. Você mudou o seu uhum. estilo. Então, o, aquele comércio que você tinha antigamente, você hoje já não é mais viável. Em compensação, apareceram muitas coisas. Você apareceu gente para vender capinha de celular, uhum. gente que vender consertar seu celular. Daqui a, a, a máquina fotográfica não existia. Mas, assim, gente, você tirava a máquina fotográfica. A Kodak não acabou no mundo, gente. Porque ela foi, pensou que fosse tirar foto a vida inteira. E vê o celular, ela não acompanhou a evolução. Uhum. E ela desapareceu. Uhum. Então, hoje nós precisamos... É isso que eu estava voltando. Eu, tô é, eu, eu tenho muita vontade e vou fazer ano que vem uma, uma série de palestras sobre inovação tecnológica dentro da CDL. O que, que é inovação tecnológica? É inovação para o comerciante, mas voltada para o comerciante. O comerciante precisa ver as inovações tecnológicas. O contador, eu preciso trazer o contador, porque também você veja, por exemplo, é, o comerciante antigo, de um modo geral, você chega e fala, ah, não, eu vou falar com o meu contador. O contador tá, ele é aquele ainda antigo também. Uhum. Então é, fica, a coisa fica muito arcaica, fica muito. Nós precisamos evoluir.
3: Uhum.
1: Ele precisa ter apoio de uma instituição para que ele possa crescer, entendeu? Para que ele possa fazer as inovações. Às vezes ele acha que é um bicho papão, e às vezes é coisa muito fácil.
3: Uhum.
0: Oh, Dedé, você falando em, em, em tecnologia, quantas coisas que a gente só resolve hoje pela internet? Nem pessoalmente você resolve, não resolve mais pessoalmente. Não,
2: Nem se você quiser.
0: Não, nem se quiser. É. Não é? Você não tem mais emissão do verdinho do carro. Por Bem, exemplo... Não sua especialidade, é, é. quantos anos você vendeu o carro? 34 anos. Então você sabe, hoje você tira o, o, o CRLV, é. Né, que é o chamado verdinho, pelo seu celular. É. E, e se quiser andar com alguma coisa impressa, imprimir na folha de A4. Mas não tem um selo holográfico? Não, não tem nada. É na cidade? Não, folha de papel
3: aquático. Tá aqui né?
1: no seu celular? Pô. Tem aqui, Ou então no celular? Você tá, tem aqui o seu documento do seu carro, você tem a sua carteira de motorista, sua carteira de Você tem toda a sua vida aqui dentro desse celular. Sim. Então, isso, isso é uma inovação tecnológica. Não é? Você chegou para o guarda e está aqui, ó. está Aqui meu documento está aqui, documento do meu carro, minha carteira de habilitação O cara que fabricava
0: fax, não fabrica não, mais. Não fabrica mais. E que foi um grande negócio, eu fui ver. Mas você sabe o que está. Que o Dedé, a gente fala em tecnologia e mudou tanto, e agora a mudança é mais pertinente, é, é mais rápida. A década de 90 você tinha aqui gente que investia tudo que ganhava em aparelhos, de, em linhas de telefone. Foi. Fixo. Alguém tem telefone fixo hoje não mais? Não existe mais. E qual o futuro da linha de telefone ah, celular? É. O que você que compra hoje num plano de, 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 de sei lá, é internet. Você <risos> é. quer... Ah, menina, eu te dou du, ligações é, interurbanas e internacionais de graça. É, eu falei, inteiro, pra quê né? que eu quero ligar? Eu ligo do WhatsApp.
1: É. Mas como é que... Então, hoje você tem realmente isso. Antigamente, você tinha que comprar uma linha telefônica, entrar na FI, tinha a receber ações. A, 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 é, você declarava no seu imposto de renda o que você tinha tantos telefones. Exato. E hoje, você o telefone... É, você comprava, para instalar um telefone, às vezes você levava assim, um ano para que a companhia CTB, parece que era Companhia de Telefone Brasileira, Exato. Para poder instalar um telefone para você eu hoje, até aqui. A inovação? Olha, eu não sou, quer dizer, sou do século passado. Mas também. Mas você vê, você, você que mora em Gruzaí, né, meu, pro, é. Rodrigo. É, você para falar de telefone, você estava veraneando em, em, em atafone, ou Gruçaí, pra e antipodate. queria falar pra, pra, pra aqui para o telefone, você ia lá pedia uma ligação no postinho, lá falava, Sim, tem três horas, demora, é. horas de demora, quatro horas de demora depois você voltava lá no posto para poder fazer uma ligação. A as aí
2: tinha um lugar que as cabines eram ali na Rua das Flores.
0: É. Para tinha tinha tunico, telefonista, ele nadava é. corda no... Ó, vou parar que o pessoal vai pensar que eu estou velho, vai <risos> pensar que você está velho. Né? Posso só fazer, ô, ô, Rodrigo, você falou em política, falou em, em situação econômica, é, Dedé já roçou aí na, na, na questão de, de eleição ano que vem, 2024 o que muda muita coisa, tanto para essa questão de é, é, lei eleitoral né, para inauguração, para obras e para tudo de é, é, benfeitorias, que aí pode ser considerado como propaganda política enfim é, mas eu queria te ouvir Dedé e aí assim, você fica à vontade o tempo que você precisar para falar sobre o decoro na política de campos. O Aloysio Abreu Barbosa, o Grupo Folha da Manhã, pauta isso assim de forma é, primordial, essencial, para que a política não descambe para esse lado ruim, que a gente já começou a ver aí alguns episódios de ataques fora da linha da, 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 da cintura, né? abaixo da linha da cintura, aquela coisa... É muito ruim de se ver ataques a mulheres, ataques a homens ataques a pessoas, ataques a família, enfim e que nós já passamos por isso e, né, eu queria te ouvir a, o próprio bispo Dom Roberto Ferreira Paz da Diocese de Campos já fez uma reunião, até não, nem todos foram mas para traçar um, um, um limite está na edição da Folha de hoje, inclusive tá na edição da, não está? Tá? Você ah. leu aí na manchete. Na manchete, o Lipesi foi, foi só no, no portal. Três prefeitáveis vão a encontro da diocese, até porque
2: os outros ainda não são. É. Foram os três. Não, os outros não. Os outros foram convidados, mas não compareceram. Mas não foi. São é, prováveis é, nomes, né? É, mas não... é, é, foi quem Os que foram, né? No caso, o próprio Vladimir, né? O Jefferson e o Buxaú foram. Buxaú e a aí, própria. os demais que foram convidados, é, o Sérgio Mendes foi o único que justificou a diocese, que estava com problema de saúde e uhum. não, não poderia ir. Mas é, outros que disseram que iriam, como por exemplo o Tiago Rangel, o Marquinhos Bacelar, não foram e nem deram satisfação a Diocese em relação a isso. É, a gente, inclusive, tentou contato com os dois ontem. O Tiago Rangel me respondeu, dizendo que teve uma agenda em, num dia e acabou ficando incompatível a ida dele. E o Marquim Bacelar, a câmara é, assessora dele não me respondeu, não, não falei diretamente com ele, mandei, mas não me respondeu, então não sei o motivo pelo qual não foi. Mas é, é, os três que foram, foram esses. E aí tem outros nomes, que, Caio Viana, que também não foi, e a própria Carla Machado também, ela não se colocou ainda como uma pré-candidata em Campos mas né, já disse que vai participar de uma certa forma do pleito aqui no município, né, mas também não compareceu e outros nomes também não né que já apareceram aí de outros partidos menores também não foram
0: o que eu quero destacar e aí vale a gente ressaltar é a atitude da igreja no sentido de pontuar no sentido de tentar limitar é, essa, esse 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 decoro traçar uma linha né ó, daqui para lá sai da, da normalidade o que que, que você tanto como eleitor como cidadão é, e também agora, como presidente da CDL, que vai assumir no ano eleitoral, né, pretende fazer, e o que pensa sobre esse decoro na política de campos? É complicado você me botando
1: numa pergunta, eu acho que o decoro é, é muito importante, a gente vê na política, nos políticos, eu não sei essa agressividade, essas pessoas que, se, que atacam os outros, enfim eu acho que a gente não veja estar perde se muito tempo com coisas que não fazem sem eficácia nenhuma para o legislativo a câmara a câmara é para legislar não é isso Porque o movimento dela e você vê eles ficam mais brigando por uma questão de outras coisas do que realmente legislando alguma coisa em prol da nossa cidade dos nossos municípios enfim eu sei que tem que ter a, a discordância, a, a, essa, o embate de ideias é sempre muito eficaz, entendeu? que traz as coisas, o movimento, ninguém está pensando que todo mundo tem que pensar igual, logicamente que não, mas eu acho que a gente tem que tratar é, as pessoas com respeito, com dignidade, é igual no time de futebol, você não, não é um... Um é Flamengo, outro é Vasco, outro é Fluminense, ou outro ter é outros times. Mas você, na hora de torcer, eu torço para o meu time, você torce para o seu, mas não podemos nos agredir. Eu acho que essa agressão é que é fundamental. E a agressão, quando eu falo, não é uma agressão física uhum. só. Porque você tem a agressão física, mas você também tem a agressão por palavras. Quer dizer, que é muito ruim, que você está externando uma coisa, de palavras de bascalão enfim você tem ideias que não são compatíveis com lá com a câmara nossa de vereadores então acho que nós precisávamos eu acho que eles precisavam também se repensar eu hoje ouvi vocês falando aqui que Nildo estava vendo a manchete do, da Folha da Manhã que Nildo chamou para uma reunião, uma reunião.
2: Inicial, inicialmente até marcada para hoje é, ficou é, vamos dizer assim né, conversado lá durante a sessão que a reunião seria hoje três horas da tarde com todos os vereadores né? agora se todos
3: não entre eles é não né? no, 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 no parlamento Na não. fechada
2: é. né, eu, eu acho isso fundamental quer dizer
1: né, lavar a roupa suja em casa vamos, vamos botar assim um ditado antigo mas que isso não, não externasse para que ele pudesse ter um <coughs> desculpa um trabalho em que eles possam legislar realmente ver as coisas fazer fazer chamar, conversar, levar ideias para o prefeito, ser oposição na hora que tem que ser oposição. Eu, por exemplo, lá atrás, não, não porque eu fui contra o Código Tributário, na época que ele foi, lutamos, fizemos um movimento, fomos ao prefeito. Então, por isso eu era inimigo dele em momento nenhum, pelo contrário. Nós estávamos levando ideias para que ele possa fazer a, a coisa. Então, eu acho que esse momento é muito delicado. Eu acho que a gente, não, a gente precisava ter pessoas, realmente nós precisamos, até como população, até como eleitor, chegar para os nossos vereadores, que aqueles que nós temos intimidade, que voltamos assim, gente, é que o momento não é de Eu Acho que o momento é de nós pegarmos, fazer um, um, uma reflexão e vamos pautar pelo equilíbrio, pela sensatez, para que isso aí possa ter proveito para a nossa cidade, não
2: para ficar nesse embate aí de... Vamos... É, 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 eu acho que é isso mesmo que, eu, que foi colocado, né? É, o é, que você falou, né? É, fora do campo, num jogo de futebol, as torcidas muitas vezes não tem nem controle, mas o time é penalizado muitas vezes pelo que seu torcedor faz justamente para inibir. Mas dentro das quatro linhas tem regras. Por mais que às vezes um dê uma entrada mais faltosa, mais, mais mais brusca e tal, né? O juiz também às vezes tem uma interpretação errada, mas dentro das quatro linhas existem regras, né? As, o respeito às regras e muitas vezes isso dentro, é, por mais que a, a torcida, vamos dizer, de cada vereador fique inflamado, pelo menos as regras dentro dali da, né, Vamos dizer do plenário ali, onde na tribuna. Precisa ser respeitada, essas regras precisam ser respeitadas, né? Precisa ter o, a questão do decoro tem que ser levado muito a, ao pé da letra. Né? A gente não pode ver situações como a estavam acontecendo lá que eram totalmente. É, né, que não, não condizem com o que deve ser uma casa de leis. E isso quem está falando sou eu, inclusive né, foi, foi colocado por próprios vereadores né, em relação a esse comportamento. O embate político vai existir, cada um tem seus interesses, a gente está há 10 meses da das eleições, é normal que cada um tente, né todo mundo que está ali quer, quer voltar, dos 25 que estão ali, então, mas que tenha essa preocupação, eu acho que essa reunião hoje vai ser importante eu, minha opinião no, 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 no meu mais otimismo, assim que eu possa ser, e torcida porque eu torço para que a, a, a Câmara consiga ter essa essa, flu, essa fluidez né é, essa pacificação vamos dizer assim, entre aspas é, que, pouco, que pouco vai se mudar daqui para frente, porque o cenário realmente é... E aí a gente também não pode só levar isso para uma questão dos, dos vereadores, não, porque é, ontem, acho que foi o próprio Marquinhos Bacelar que falou sobre isso, é, ali a, a Câmara reage ao que está sendo colocado lá fora, e, e as inaugurações também agora que estão tendo, elas estão virando realmente eventos políticos. Elas são inaugurações, elas têm que acontecer, mas estão eventos políticos. Muitas vezes é, é o, o próprio prefeito, é secretários, vereadores da base que muitas vezes vão para essa inauguração também e ficam fazendo provocações. Né? Dizendo, né? Tipo, e isso acaba refletindo dentro da Câmara, porque os, o pessoal da oposição também não, não vai ficar calado né? se a Câmara é o espaço onde eles têm para se manifestar. Então, assim, eu acho que é um momento de também, né, todo mundo, vamos dizer assim, é, diminuir um pouco essa pilha, né, porque muitas vezes também o próprio prefeito é, é pilhado por algumas pessoas ao seu entorno para poder provocar vereador de determinado bairro, é, o próprio, a, as próprias lideranças, muitas vezes, daquelas comunidades que também tem interesse em ser candidato, ficam inflamando, é, para poder falar de vereador que... Que não está não, não na base, então acho que é o um momento de todo mundo dar uma desacelerada, né? E aí é, pensar que não é só a Câmara, também o Executivo, as pessoas que estão integrando o Executivo hoje, que também tem interesse em estar é, na Câmara no próximo ano, que também tenham essa é, no legislativo e no, no legislativo também, né? Que a gente sabe que tem muito secretário que quer estar no legislativo, né? Que tire um pouquinho o pé do, do acelerador, porque o clima não está bom. Eu, só,
0: se me permite, expresso, é, o Dedé se colocou muito bem e é uma posição importante porque ele fala, não só como cidadão, mas como né, integrante da CDL e futuro presidente novamente, você como jornalista e eu como radialista. A tônica da nossa entrevista hoje aqui foi, voltou, foi, voltou sobre inovação, mudança. Foi basicamente o, o contexto aqui da nossa entrevista. A gente vai, volta, vai e volta, fala sobre mudança. Você já percebeu que o eleitor mudou? Eleitor não está mais naquela época de... Coronelito... A não ser quem está na bolha, Rodrigo. O eleitor... Que vai lá... Esse que você falou que vai na Câmara... Para ter ponto... Esse é uma coisa... Mas o, o cidadão que está lá na outra ponta... Precisando das ações... Da, dos órgãos públicos... Esse está mais atento com a informação assim, bobulhando é, na é, O eleitor Maldemar.
1: do Maldemar, ele tá, é, realmente melhorou muito. Agora, existe também a manipulação. Quer dizer, quando você pega aí, eu, por exemplo, eu sou um vereador, eu sou um vereador de tal localidade, eu vou lá pego um ônibus ou uma van, trago dez pessoas, coitado, esse povo está sendo manipulado até pela própria estrutura dele, uhum. pessoal, familiar. Então, aí ele vai para uma câmara e começa aí chega lá alguém vira para ele e fala assim, aqui, ó, toda vez que Cláudio Nogueira levantar, você vai vaiar, vai gritar. É, 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 essas pessoas são manipuladas.
2: Igual, por exemplo, ontem a pessoa que levou o lençol branco para lá para é, para poder fazer a manifestação. Ela ah, fez já premeditado, ela sabia já, que, lógico, ela sabia que em algum momento lógico. ia ter a discussão do grupo adversário atac atacando, apontando, atacando e que te ia, teria a reação e yeah. E foi o que aconteceu, né, assim, então assim, não foi uma coisa que foi de repente, né, que é. foi, uma, foi uma coisa que foi premeditada, com certeza, ninguém vai sair levando lençol branco para a Câmara se não tiver interesse é. de fazer algum tipo de, de chacota, de alguma coisa. Mas você tem que fazer com respeito, você tem que fazer com, não,
1: essas coisas, essa provocação, é isso que eu falo, que é muito frustrante para gente, como cidadão, Uhum. Eu não estou aqui para chegar lá, para ficar ouvindo. Eu não vou chegar lá, eu vou expor. Se algum dia eu estiver aqui numa câmara falando câmara, eu vou expor as minhas ideias. As ideias que eu defendo. Pode ser diferente das ideias de alguém uhum. lá, lógico. Mas vai vou ser. ouvir a deles também, né? Mas vou ouvir a deles e vou ouvir. Mas sem agressividade, sem você estar destratando as pessoas. Sem acho você. que o exemplo
2: foi essa questão do Código Tributário, que, você, que o senhor falou aqui, foi um exemplo disso, né? Foi. que, que, que que foi possível, é, houve alguns rompimentos, houve, é, teve sim alguns rompimentos lá, né, por conta, não só disso, né, mas por um conjunto de situações, é. mas eu, foi um exemplo, né, eu fui naquele momento não era o momento, acho que agora, por exemplo, a questão do refis que vem sendo muito cobrado, e provavelmente não vai ser colocado, porque o prazo não, já está terminando. O,
1: o, o refis, vocês podem esquecer, não existe mais tempo, a, primeiro, Ano que vem não pode haver refis. Mas esse ano ainda não vai ter mais, pelo visto? Não, mas não pode ter por uma série de razões. Por exemplo, nós já estamos em dezembro. Você não pode lançar um refis hoje dando prazo, quer dizer, até ele ser a, a chegar à a, a conclusão final, nós vamos chegar dia 10 de dezembro. Uhum. Como é que eu vou dar um prazo de 20 dias para você quitar? eu tenho que dar, um, o refis tem um período de dois meses, três meses, para você se programar, se você está devendo a prefeitura ou algum órgão, você tem que ter um prazo para você financiar, você procurar saber. Então a população não pode chegar a ter um refis e com uns 20 dias você... é. não Então você... não tem mais tempo hábil para isso. O,
0: Só o, em 2025. O Morales falou com a gente que o secretário de Fazenda, lembra? Uhum. Você mesmo que questionou é, sobre o refis. É. E ele explicou por que, que não. Ele falou, segundo ele, não pode ter o refis todo ano, porque as pessoas não vão pagar. Vão esperar o refis para pagar. Não sei se é, faz sentido, é, é, mas...
3: Isso,
1: isso é, uma, é uma questão dele, de pessoal, até Morales, gosto muito dele, meu amigo, tenho um relacionamento com ele maravilhoso, tudo. mas eu acho, é, o, quando a gente fala do que o refis vai ter todo ano, é um refis que nós estamos é, 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 se arrastando. Por causa São pandemia, coisas né? de pós-pandemia. Entendeu? Agora, por exemplo, tem uma dívida grande. Tanto é que a prefeitura está aí cobrando, está fazendo. A, Ano que vem vai ter gente que não vai... Não vai. Então, nós, se tiver algum refis agora, vai ser em 2025. Porque 2024 e não vai poder. É.
0: E já é com o um novo Aí, prefeito? Se, com outra...
1: Já é com um o novo, novo prefeito, com de... outras histórias. Então, mas tem que haver. Eu acho que a, a sede arrecadatória da, de, de uma, da, da, do órgão público é muito grande. Isso eu falo na esfera federal, uhum. estadual e municipal. E, e cargas tributárias altas. Em né? carga tributária. É muito fácil hoje você chegar, Cláudio, que eu estava falando, nós.. É, a, os, os governantes do modo geral, o próprio governo federal hoje está com problema, você tem um déficit orçamentário. Você, aí o que, é que você faz? Aumenta o imposto para cobrir aquele, aquele para déficit fundamentário. cobrir a, a meta fiscal dele lá. Agora, quando você está, você, Cláudio Nogueira, Zé Francisco, eu tenho meu salário não está dando para me cobrir as minhas despesas, o que, é que o Zé Francisco faz, o que, é que o Cláudio faz? Diminui os gastos da sua casa. Você não tem como... Fazer outra coisa, você não vai roubar um banco, você não vai fazer... Então, você não tem esse poder. Então, hoje nós temos uma carga tributária altíssima no nosso país, pesada e sacrificando a população. E, e, e pior dessa carga tributária, Cláudio, é quando você vê o dinheiro mal gasto dentro de uma política é, sem pé e sem cabeça, você vê... Exemplos, não precisamos ir longe, não, está aqui nos nossos olhos, na nossa cidade. Você vê essa ponte da integração que você falou, que eu minha mesmo aqui, nós estávamos conversando no intervalo. Você vê, ela teve uma ponte que foi abandonada, fizeram outra, está lá. Aí daqui a pouco, você vê quanto é que custou essa ponte para a população, que é dinheiro nosso, e, e, e que você não conseguiu fazer, não sair ela até hoje no Com não falta
0: de. Foi. Planejamento, planejamento fazer uma seriedade verdade, é.
1: seriedade fazer um projeto é viável é então não pode ser só político, lá ah, porque eu vou atender a Cláudio vou botar um, uma ponte ligando aqui a coisa nenhuma está lá a ponte que não vai não saiu ainda do papel não sabemos não saiu do papel não está pronto ainda quer dizer, quantos já foram gastos naquela eu
0: me lembro me lembro ainda com Cabral governador <risos> Joãozinho viu, João Peixoto, é. eles falavam em negócio de, de algo em torno de 30 milhões só para concluir a parte das cabeceiras, mas a, 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 o grande problema não era nem o dinheiro, que parece que tem dinheiro em, em, em cofre, o problema é a desapropriação das cabeceiras, que não foi planejado, por que, que não planejou antes, por que, que não colocou numa, numa não, não situação é que daria menos é, é, mão de obra, conflito... Não é. É isso mesmo. O é muito pior complicado. do imposto da carga tributária, você está corretíssimo, né? O pior da carga tributária pesada, não é só a carga tributária pesada, é o destino mal dado a essa arrecadação. Essa, 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 essa arrecadação. Dia, hoje nós
1: temos, no, você vê, temos exemplo no mundo aí, moderno, em, em, em países mais desenvolvidos, em que a população, eu tenho uma. Cláudio, você tem um sobrinho que mora na, na Alemanha, já é cidadão alemão e ele, você vai ao médico lá, você não, não paga nada, quer dizer, isso é todo cidadão estou falando cidadão alemão isso aí, aí o, o médico receitou você vai na farmácia com aquela receita, os remédios todos são gratuitos você não paga médico, você não paga remédio Sim. mas no país, mas você paga a carga tributária, é, né? alta, é, alta, é alta, Noruega tem, também, né? Noruega também mas você, 50% você,
0: de imposto, você,
1: mas você tem. Uma escola, todo, médico, tudo, 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 de, tudo,
0: transporte bom, tudo bom, tudo, tudo gratuito. É. Tem uns comentários e o Dedé, hum. a gente vai pegar agora, hein? Nossa. Os comentários aqui no Facebook aqui sobre você. Ah. Como programa ao vivo, eu tenho que é. falar. Agora pouco foi eu que me lasquei aqui com o negócio de Ana Maria. Agora <risos> é só... <risos> Mas vamos lá. É... Edivar Júnior, coloca aqui, ó a mensagem, bom dia, depois ele coloca aqui, inovação e gestão o presidente eleito tem todos os predicados eu estou brincando com relação à crítica é só, é só elogio concordo com as lutas e debates em prol do crescimento e desenvolvimento do município não concordo com os embates de interesses pessoais é aquilo que nós estava falando Um abração aí para o Edivar se você não ouviu, ouça mais, é, é, mais cedo, aí, na reprise do programa, lá no podcast, o, o presidente falando de você, tá, Edivá? Vai lá para você ouvir, lá para dar Ibope, entendeu? É. Tipo, como é que é o nome daquele programa daquele Menino, é. João, João, João Kleber? É assim. Ele diz, calma aí, peraí, é. tem nada para mostrar. Não, mas o, tem os comentários lá que o Dedé fez a seu respeito, meu caro Edivar Júnior mais cedo no programa, depois você pode acompanhar aí. Mas fica à vontade, Dedé. Pode falar aí o... Ó, ó lá, ótimo, estarei ouvindo. <risos> Edival é um grande amigo. É. Não, ele interage aqui, Não, do nada é. ele, ele, ele bota aqui as mensagens. O programa está falando de qualquer coisa, ele vai lá e interage. Não, ele, ele, é, ele é, é campeão. Ele, ele é... já mandou aqui no meu privado aqui, ô, Boca Aberta, tem mensagem no Face, olha lá. <risos>
1: Ele, ele, é ele, ele é uma pessoa especial, ele conseguiu, consegue fazer coisas que a gente não tem sentido. E é um cara leve, um cara tranquilo, um cara que leve, todo mundo gosta, leve, tem um trânsito
0: maravilhoso. Ó, quer ver uma coisa? Já que é para dar uma, 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 uma puxada aí no Edivar, a gente tem que elogiar quem, quem merece, sabe cara? Porque depois que morre, também não, é. não vem para cá com essa conversa não, quer me dar um presente, me dá agora Rodrigo. Natal é, depois, tá aí, ele morreu, tá depois que morrer, vou lá chorar que Nogueira morreu não, não adianta Você quer ver uma das maiores virtudes que o Edivar tem e aí pode estender a família dele ao, ao irmão, ao filho à, à esposa, enfim aí é, é com ele mas eu faço a ele extensivo a quem ele desejar a maior virtude que ele tem é assumir uma empresa com o, o nível de, 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 de atendimento, de qualidade de, de, de produtos como a FEMAC, e conseguir melhorar o que o pai dele fez. Porque o pai dele foi um desbravador. O pai foi. dele foi... Você conheceu muito melhor. vendeu deu de costura de Aqui de nesse prédio aqui. É. Ó, é. FEMAC quer dizer é. É. Feira das Máquinas, máquinas para é. quem não sabe. É. E começou é. aqui, né, é. começou nesse prédio ali. aqui. ó Rodos Andrade é 109. Então, assim... Quantos exemplos nós já vimos de pessoas que... Estou falando só de campos, Brasil todo, mundo todo... Pessoas que ganharam né, de, 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 de brinde essa herança, que é o, muito mais do que a riqueza, é o nome, é. e jogaram tudo fora. E o Edivar, né, ele faz isso de forma assim extraordinariamente. Ele conseguiu melhorar o que já era bom em relação à FEMAC. Então, eu, eu sou muito fã dele também.
1: Eu também. Gosto muito dele.
0: Aí... Então, fechamos por hoje? Fechamos,
2: agradecer. Nove horas. Papo
0: muito bom com o Zé Francisco. Sim, Obrigado José José pela Francisco.
2: presença, amigo. Com certeza, depois da posse dele, a gente vai estar aqui falando mais uma vez, né? é, trazendo aí a, o olhar dele sobre 2024. Ele já colocou um pouco para a gente aqui do, do que espera, né. mas depois que toma a posse lá é que começa mesmo, né, coloca a mão na massa, mas que ele já esteja lá hoje participando da da gestão da CDL, né? ele como presidente, a gente depois, a posse ainda vai ser em, em janeiro, né? Já vai
1: ser em janeiro. Nós estamos, não temos data ainda definitiva, mas vamos, estamos vendo. É uma, a, a, uma data difícil, em janeiro, para conciliar. Temos, é, é, gostaríamos é. também da presença do prefeito, temos que ver a agenda dele, enfim. Agenda de várias pessoas, presidente da federação também, Sim. das CDLs. Eu também faço parte hoje, eu sou diretor da da Federação da CDL do Estado do Rio de Janeiro. Ah, legal. Lá no Foi Rio de, de Janeiro. Entendeu?
2: Tá certo. Agradecer mais uma vez. Passo sempre aberto. Né? Agradecer mais uma vez o Beto, também o Cláudio pela parceria. Amanhã a gente está junto de novo.
0: Tá José Francisco, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela consideração de estar tá aqui com a gente desde cedo. Chegou cedo, a gente ficou batendo papo aqui, já leu a Folha da Manhã e fica aí o nosso carinho e gratidão, mas sobretudo o nosso desejo de que você consiga lograr lá todos os êxitos possíveis, né, e até os impossíveis como presidente, com toda a sua diretoria, né, para Porque é aquela história, você indo bem, a CDL indo bem, todos nós vamos bem, o comércio vai bem, as empresas vão bem, empresas de comunicação, de marketing, de serviços, você falava em... em, em... Eu sou apaixonado por números, eu acho que números o o seu Guilherme também da Portal, acho que ele gosta muito de números, ele sempre faz essas perguntas assim sobre números, que é interessante que dá um norte a gente, né? Ó, prefeito aqui, nós temos tanto aqui de, de arrecadação para o município, é. olha a importância que nós temos. Acho que esses, esses números são, é. são fabulosos. É, e Por exemplo, o comércio de campos gera hoje 50 mil empregos. 50 mil empregos comércio, serviço. Quando entra serviço, vai embora para 60 mil empresas. É,
2: eu acho que é mais, eu acho que bate nos 100 mil que o que o doutor Zé Francisco, o José Francisco falou, falou. Por que que acontece isso Ah, aí? nos
0: 100 mil com tudo, aí é, passa, porque, mas é. só o comércio diretamente, mas se entrar serviço, entrar essa coisa aí, vai embora. Aí é, mas voltando à questão de, de números, eu também sou um apaixonado por números, tanto
1: é que minha formação, eu sou formado em física e matemática. Né? Aí que dizer, beleza. Então, a minha, sempre fui. Ah, então pronto. Pro, é, mais nessa parte de estatísticas e de Mas o agradecimento, quem agradece sou eu de estar aqui presente. Quero deixar com vocês a CDL de portas abertas, como já está até hoje, né? continuar ah, aquilo que vocês precisarem saber: números, o, 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 quais são os nossos planejamentos para 2018. 24, acho que vocês vão eu gostaria de participar com você, também tá, tá vendo Cláudio? E você Rodrigo, com tudo aquilo que vocês fizerem necessidade Vamos levar as demandas na CDL lá, sem Estaremos lá na CDL, pode nos procurar estaremos
0: lá toda semana nós temos reuniões Se a questão da Enio nós não falamos aqui hoje vamos falar depois, é outra é, demanda que nós vamos levar. Se e der, a tá aí. no está num ciclo de
1: fogo aí, porque, quer dizer, São Paulo pegando o Rio de Janeiro. já tem. Agora campo. os prefeitos aqui da região. região já estão já aqui os prefeitos da região, é realmente que aquilo foi, foi privatizado de uma maneira, e não teve uma sequência, eu acho, eu não, não, não é minha área, mas eu acho que deixaram ela fazer muita aquilo que ela, e pior que eu acho da Enio, e desses órgãos, é a impotência do cidadão. Eu, como cidadão, ela tem o direito, ela chega na minha casa, corta a minha luz. Não importa se eu fui atropelado, se eu perdi uma força, se eu morri, se meu filho. Ela corta a luz independente. E Alguém luz,
0: respirando por conta é, de uma parede ali, é, é, que é e comum?
1: Hoje, e, e a energia elétrica hoje faz parte da, da vida de todo mundo. Então, nós não temos com quem reclamar. É aquilo que você falou, você hoje não tem atendimento. Para você chegar. Você chega ali, ninguém te dá atenção, você chega, liga para um 0,800 da vida e a pessoa fica falando, você não tem conhecimento. Ah, Eu acho,
0: a resolutividade dele é, é, zero. É, é, zero. É, é,
2: muito, é zero. E isso passa muito. É aí, zero. E aí, e aí, muitas vezes, a carga tributária é, é alta né, na isso. cobrança, mas muitas vezes a, o que se cobra, ou seja, o que se multa dessas empresas é muito significativo diante do que elas recebem. Então, para elas, muitas vezes, não ter aqui um atendimento, é melhor porque paga a multa.
1: Porque paga a multa. A então, tem várias demandas. Eu esqueci de falar de uma demanda aqui também do CDL para 2024, que eu acho que é uma vergonha para Campos, esse aeroporto de Campos. Hum. Entendeu? Eu acho que essa... É... Tem alguns segundinhos? Pode, Posso pode falar? falar?
0: Vou, não, isso aí é demanda para todos nós. Eu tive a oportunidade agora Por de ir a...
1: Ao, nord, ao Nordeste, fui a Jericoacoara, não sei se alguém é no, no estado de Ceará, uma cidade menor do que Sororna Barra, uhum. Tendo, ter aí uns 20, tem. E tem um, antigamente você tinha que chegar em Fortaleza e pegar um carro para ir a Jericoacoara, cinco horas, seis horas de estrada, para você chegar lá, uma estrada ruim de chão. Hoje tem um aeroporto em Jericoacoara. Aí eu falei, é, animei para ir e fui lá, cheguei lá. Eu fiquei impressionado, o Cláudio, Rodrigo. Uma cidade de 30 e poucos mil, tem uma pista igual de campos aqui, né? um aeroporto, uma estrutura de, de, um pouco melhor, um pouquinho, porque é mais moderna agora do que campos, mas que campos também, a, a, aquela parte nova lá do uh -huh. aeroporto, está muito melhor do que de lá, com três voos diários de São Paulo para Jericoacoara. Um, um avião da Azul de 200 passageiros. Não é avião pequenininho. Ou, avião aquela grande. Kombi que vem Não, é um, um avião de 200 passageiros. Da, 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 eu, eu fui pela Gol. Uhum. Mas quando eu, eu disse no aeroporto, tava, está, já estava o pessoal embarcando no avião da Latam. E tinha um avião da Azul parado, estacionado lá também. Todos os jatos grandes. Então, você vê, tem as três companhias aéreas falando para uma cidade que vai levar turismo. Campos com o Porto do Açul, com os mu municípios que os vizinhos aqui que nós precisamos, uhum. você não tem uma malha de, aeroviária. A, a,
0: a, a própria Petrobras, eu, os, pessoal, o, a nossa bacia de
1: é, Campos, enfim, nós não temos, é uma, eu acho, desculpa a expressão, mas é uma vergonha para Campos, nós não temos um voo diário hoje para o Rio de Janeiro, nós não temos um aeroporto condizente com as nossas necessidades, você tem uma lanchonete, você tem. Um, uhum. Você quer lá? Tem uma lanchonete pequenininha, você tem um banheiro, enfim. Mas você tem que ter alguma coisa. E uhum. é campo está alegado, está largado isso aí. Essa e demanda. aí,
2: então, essa é uma demanda que vocês vão continuar. Uau, é uma luta que o é. Edivar também segue. É né? uma
1: luta de Edva. Edva tem muito. Eu já falei com ele, Edva, você tem que continuar nesse projeto. Porque ele sabe fazer, ele vai, para ele filma, ele faz aquele... Ah, ele sabe também, é, ele é. É.
2: mas é com certeza. E aí o espaço está aberto mesmo para a gente voltar a falar sobre isso aqui.
0: tá sim, mas bem lembrado, Dedé, bem lembrado. É por isso que você é presidente da CDL. Então... <risos> que está disposto aí também a encarar essas... A, a batalha é grande, a luta é boa. Pô, né? Mas tem muitos tópicos... E é, é, é aquilo
1: que nós estamos falando, a CDL é sempre preocupada não só com o movimento lojista,
0: mas com é com toda todo o contexto, é isso. De é. é o que a gente falou. Tem segurança, é segurança para todo mundo, é lógico claro. né? Bom, mais uma vez então, muito obrigado. E quanto aos números, lá que sua gestão seja 100, 100%. Estamos. Obrigado pelo carinho de sempre. Seja bem-vindo, amigo, sempre. Nove horas e oito minutos. Voltamos então, voltaremos amanhã às sete da manhã. Ok, Rodrigo? Amanhã estamos juntos. Amanhã mas quem vai estar com a
2: gente aqui vai ser o o Fernando Rossi e o Ronaldo Vasconcelos para falar sobre o espetáculo que vai entrar ah, em cartaz nesse fim de semana. Né? Já é uma tradição aqui legal. em Campos, da Escola de Dança Ronaldo Vasconcelos, parceiro aqui da Folha, tem apoio, claro, de todo o Grupo Folha, e amanhã os dois vão estar aqui com a gente, vai dar bastante risada também, Que eles são bastante divertidos.
0: Bom, então,
2: sempre bom. Ah, e o Edivazinho botou aqui, ó,
0: Dingo da, da Feira das Máquinas foi feito por Eli Miranda, e depois replicado por Oswaldão. Eu não tem esse... Não tem aí, né? A gente já procurou aqui, né? É, isso é o quê? De Feira das Máquinas é o quê? 1970? Por aí, né? É, eu casei em 71, é por aí. Por 70, aí. 70 é É, isso aí. 69, 69, 70. Então, é, bom, mas vamos pesquisar. Eu não tenho aqui na rádio, mas vamos pesquisar. 9 horas e 9 minutos. De volta amanhã, oferecimento de Coagro Proteus Nemed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar